0: Hi, bevor diese Folge startet. In der Podimo-App findest du schon jetzt drei Staffeln von Zwölf Leben. Um jetzt direkt alle Folgen zu hören, kannst du Podimo einfach 30 Tage kostenlos testen. Den Link dazu findest du hier in den Shownotes.
1: Dass ich mit der Geschichte von meiner Familie oder auch ganz besonders von meiner Schwester oder von meinem Bruder, wie man es nennen mag, an die Öffentlichkeit geht, hat den Grund, dass ich zum einen glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, für andere Betroffene den Mut zu finden oder die zu ermutigen, zu sprechen. Sei es bei Suizidgedanken, bei psychischer Belastung, bei Gewalt, bei sexualisierter Gewalt. Die einzige Möglichkeit, Hilfe zu erfahren, ist, den Mut zu finden, zu sprechen. Und ich weiß, dass die Maya sich das gewünscht hätte,
2: Freitag, der 2. März 2018. Maja steht wie fast jeden Morgen alleine auf. Es ist noch dunkel, als die 17-Jährige um 6.30 Uhr an der Bushaltestelle in Geildorf steht, einer Kleinstadt im Kreis Schwäbisch Hall. Von Frühling kann noch nicht die Rede sein. Um diese Uhrzeit sind Minusgrade. Maja soll heute eigentlich zur Schule gehen. Sie hatte in den letzten Tagen viel zu tun. Es stehen bald Prüfungen an. Sie hat viel gelernt, war die letzten Wochen gestresst. Es geht dir viel im Kopf rum. Maya heißt eigentlich Dion, nutzt die Personalpronomen er und ihm, hat kurze Haare und trägt einen Binder. Da. Das ist ein straffsitzendes Unterhemd, das dazu benutzt wird, um Brüste abzubinden und eine flache Brust zu simulieren. Wenn jetzt also vereinzelt Autos an der Bushaltestelle vorbeifahren, sehen die Autofahrerinnen einen 17-jährigen Jungen. Was dann am 2. März zwischen 6.30 Uhr und 9.30 Uhr passiert, das konnte bis heute nicht geklärt werden. Aber man weiß, Dion kommt nie in der Schule an. Und dass er seiner Lehrerin um 9.30 Uhr schreibt, ich möchte, dass du weißt, dass es mir leid tut, falls ich deine Zeit verschwendet habe. Ich habe deine Ratschläge ausprobiert, zumindest soweit ich es auf die Reihe bekam. Möchte ich doch noch einfach nochmal so abgedroschen, dass es auch klingt, danke sagen für die vielen Gespräche und für die letzten Monate. Das war wohl die glücklichste Zeit meines Lebens. Mit den besten Wünschen, Dion. Wo Dion zu diesem Zeitpunkt ist, ob er alleine ist oder in Begleitung, all das weiß man bis heute nicht. Er verschwindet. Einen Tag später findet man ihn, 15 Kilometer von seinem Zuhause entfernt. Dion liegt am Fuß eines 36 Meter hohen Aussichtsturms, mitten im Nirgendwo. Seine Fußgelenke sind gebrochen, er ist gefallen. Die Polizei spricht von Suizid. Diese Folge dreht sich um Maya beziehungsweise Dion. Sein Leben ist eines von zwölf, um die es in diesem Podcast geht.
3: Zwölf Leben – Verbrechen an Frauen ich bin Massimo Mayo, ich bin einer von zwei Hosts hier von zwölf Leben. Ich möchte hier gerne hinter die Fälle schauen, die wir erzählen und ich möchte im Laufe unseres Podcasts gerne mehr darüber erfahren, warum Frauen oder auch generell Menschen, die als weiblich gelesen werden, warum die öfter Opfer von Straftaten werden, aufgrund ihrer geschlechtlichen Zuordnung, öfter als Männer.
2: Und ich bin Clara Engelin, ich bin Host und Reporterin dieses Podcasts und reise dafür quer durch Deutschland, um euch von den zwölf Fällen zu berichten, mit denen wir uns beschäftigen werden.
3: Bevor es weitergeht, eine Triggerwarnung. In diesem Podcast wird es immer wieder Schilderungen geben von sexuellem Missbrauch von Kindern. Es wird um Suizid gehen. Das kann belastend und re traumatisierend wirken. Wenn ihr also selber Erfahrung habt mit sexualisierter Gewalt oder Suizidgedanken habt, dann findet ihr rund um die Uhr anonym und kostenfrei Unterstützung. Entweder zum Beispiel beim Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen oder auch bei der Telefonseelsorge. Diese Info und auch weitere Infos dazu, die könnt ihr auch nochmal nachlesen bei uns in den Show Notes.
2: Wir erzählen in dieser Folge von dem Verschwinden und dem Tod von Dian bzw. Maya.
3: An dieser Stelle vielleicht ein kurzer Exkurs zum Verständnis. Die Familienangehörigen, die wir interviewt haben, die sprechen häufig von Maya, benutzen weibliche Pronomen. Manchmal reden sie aber auch von Dion und von ihm. Und das setzt sich auch in den meisten anderen Interviews fort, die wir für diese Folge geführt haben.
2: Das bringt uns natürlich in ein gewisses Dilemma. Wir möchten die Transidentität von Dion respektieren und entsprechend auch den richtigen Namen und die richtigen Pronomen, also er und ihn, verwenden. Und gleichzeitig möchten wir diese Folge auch auf verständliche Art erzählen und müssen damit umgehen, dass die meisten Personen, die wir interviewt haben, häufig eben von Maya und sie sprechen. Woran das genau liegt, besprechen wir später noch.
3: Für uns gilt auf jeden Fall, über jede Person sollte mit dem Namen und den Pronomen gesprochen werden, mit denen die Person sich selber identifiziert. Dion können wir leider nicht mehr danach fragen, ob wir seinen Geburtsnamen überhaupt noch nutzen sollten.
2: Um einen gewissen Einblick in Dions eigene Sicht darauf zu bekommen, habe ich seine Schwester Jana nach seiner Einstellung zu seinem Namen und Pronomen gefragt.
4: Ich hatte auch mit ihr da viel darüber gesprochen, dass ihr das eigentlich gar nicht so wichtig war. Sie hätte auch gerne den Namen Maya eigentlich behalten, wenn das in der Öffentlichkeit nicht immer zu diesem, okay, dass das ist jetzt er oder sie geführt hätte. Wir
2: versuchen also sowas dazwischen. Wir nutzen beide Namen und bemühen uns darum, dass ihr den Fall auch versteht. Dabei helfen uns seine zwei älteren Schwestern Marleen und Jana. Die beiden heißen eigentlich anders, aber sie möchten wegen anhaltender rechtlicher Vorgänge hier nicht namentlich genannt werden.
3: Am Anfang von unserer Recherche war dieser Fall eigentlich vor allem das hier. Das war der Suizid von einer weiblich sozialisierten Person als Folge sexuellen Missbrauchs.
2: Aber je mehr wir dann recherchiert haben, desto komplexer wurde der Fall. Vor allem hat er sich zu einem Fall der offenen Fragen entwickelt. Und was die Berichterstattung auch noch erschwert, ist, dass ein Familienmitglied, das mit einem Missbrauchsverdacht konfrontiert wurde, gegen eine Schwester von Maya geklagt hat. Wegen eines Buchs, das sie über das Leben und den Tod von Maya geschrieben hat.
3: Wobei wir hier nochmal deutlich machen wollen, Dion selbst hat vor seinen Schwestern, die hier in der Folge auftauchen, nie von einem sexuellen Missbrauch gesprochen. Stattdessen geht's hier bei uns um die Frage, die sich Maya Schwestern bis heute stellen. Die Frage, die nur Dion hätte beantworten können. Welche Faktoren haben dazu geführt, dass er heute nicht mehr bei ihnen ist?
2: Aber bevor wir euch erzählen, was an dem Tag von Dions Tod und in den darauffolgenden Tagen, Wochen und Monaten passiert ist, wollen wir deshalb gern über Dion, vormals Maya selbst, sprechen.
3: Klar, du hast ja die beiden Schwestern von Dion bzw. Maya gesprochen, du hast sie interviewt. Was kann man sagen? Wer war Maya? Also
2: aufgewachsen ist Maya mit drei Geschwistern in Geildorf. Das ist eine Stadt mit knapp 12.000 EinwohnerInnen in Baden-Württemberg. Wir sind
1: quasi vier Geschwister von unserem Vater und wir wurden alle zwei Jahre geboren. Also nach mir kommt meine zwei Jahre jüngere Schwester, dann mein vier Jahre jüngerer Bruder und dann sechs Jahre jünger die Maja. Und dann gibt's noch eine kleine Halbschwester, die ist 20 Jahre jünger als ich.
3: Wow, große Zeitspanne, viele Menschen. Es ist gar nicht so leicht, so einen Überblick über diese Familie zu bekommen, oder?
1: Nee, das hat bei mir
2: tatsächlich auch eine Weile gebraucht. Das gerade war übrigens Marleen, die älteste Schwester. Und insgesamt sind es fünf Geschwister, die alle die gleiche Mutter haben, aber zwei verschiedene Väter. Zum Zeitpunkt von Dions Tod haben beide Schwestern, mit denen wir für diese Folge gesprochen haben, nicht mehr zu Hause gewohnt. Marleen, die älteste Schwester, die war da gerade in Irland und Jana war seit einem Jahr außer Haus. Trotzdem waren sie noch super eng. Wir hatten immer ein
1: großes Haus mit einem großen Garten und Hunden und Hühnern und Katzen und Hasen und ja, sind <lacht> so ein bisschen freigeistlich erzogen worden, haben ja bei uns gab es keinen Fernseher zum Beispiel. Wir haben halt immer ganz viel gebastelt und gemalt und bei jedem Wetter im Garten gespielt und wahnsinnig viel miteinander gespielt.
3: Das war jetzt auch wieder Marlene. Die hast du getroffen, Clara, ne?
2: Genau, ich habe sie einen Tag lang in ihrer WG besucht. Weil das Haus, in dem Dion aufgewachsen ist, da lebt die Familie gar nicht mehr. Die beiden Schwestern sind schon vor seinem Tod ausgezogen. Der Stiefvater wohnt schon lange in einer anderen Stadt. Das Haus, in dem Dion als Maya aufgewachsen ist, das steht mittlerweile leer. Nach seinem Tod ist einiges zerbrochen in der Familie.
3: Und ich finde, dieser Bruch, der wirkt irgendwie nochmal schockierender, wenn man hört, wie Marleen die Kindheit beschreibt von ihr und von Jana und von Maya. Das klingt alles ziemlich idyllisch. Du hast ja ungefähr vier Stunden Interviewmaterial mitgebracht. Und wenn man da reinhört, dann kommt einfach immer wieder rüber, wie eng die Geschwister gewesen sind.
1: Dadurch, dass ich die Älteste bin und sie die Jüngste war, hatten wir halt immer ein sehr enges Verhältnis. Und sie abends nicht schlafen konnte, hat sie sich zu mir ins Bett gelegt und ich habe ihr Geschichten erzählt.
2: Und Jana und Marlene haben Maya sogar
1: auch mit auf Partys genommen. Das war für sie natürlich ein Riesenabenteuer und total cool. Und ich sie mitgenommen in die Hochschule und sie hat sich mit in die Vorlesungen reingesetzt. Und ich habe gesagt, das ist meine Schwester, die will mal Autorin werden.
3: Also kriegt man eine, eine ziemlich plastische Vorstellung irgendwie. Und du hast auch sehr viele Fotos von Maya gesehen, ne?
2: Ja, genau. Die hat Marlene mir auch gezeigt, als ich sie besucht habe. Auf diesen Fotos, das war noch so vor Maya's 13. Geburtstag. Da sieht man sie so mit leuchtenden Augen, mit wachem Blick rumlaufend, springend. Also ein total sorgenfreies Kind. Natürlich bekommt man auf Fotos immer nur einen kleinen Einblick, klar. Aber meine Gespräche mit Marlene und Jana haben mir diesen Eindruck ehrlich gesagt auch bestätigt.
3: Und doch scheint es dann so zu sein, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwie diese Idylle vorbei gewesen ist. Was ist da genau passiert?
2: Genau das ist die Frage, an der Mayers Schwestern auch verzweifeln. Es gibt Erklärungsansätze, es gibt Vermutungen, Befürchtungen. Für manches gibt es viele Indizien, für manche Dinge weniger. Aber bevor wir da jetzt so richtig tief einsteigen, lass uns doch erstmal darüber reden, wann es zu diesem Bruch kam.
3: Ja, genau, das würde ich auch gerne wissen. Du sprichst ja hier von Maya, nicht von Dion. Was ist es genau für ein Lebensabschnitt, über den wir reden?
2: Das war so in der siebten, achten Klasse, also in den Jahren 2014 und
4: 2015. Ich war ungefähr 13 Jahre alt, als ich das so geändert hatte, ja, sie war viel zurückgezogener. Ne? Ähm, die hat immer mehr Zeit auch alleine in ihrem Zimmer verbracht, ähm, wollte weniger an irgendwelchen Sachen, die wir so unternommen haben, mitmachen.
1: Hat generell bedrückter auf jeden Fall gewirkt. Sie hat sich nicht mehr vor mir umgezogen und meine andere Schwester und ich, wir sind da halt total, das ist halt so das Normals auf der Welt und wir waren früher halt auch, bin ich mit ihr regelmäßig immer ins Freibad gegangen. Wir haben uns voneinander umgezogen und das war halt nie ein Thema. Und die Entwicklung fand ich seltsam und habe das aber, ich dachte, ich will ihr da auch kein komisches Gefühl geben, oder sie unter Druck setzt und habe halt da so drüber gelacht.
2: Jana und ihre Mutter
1: haben eine Befürchtung, woran Maias Rückzug liegen könnte. Da hat meine Mutter und meine Schwester sie auch ja danach gefragt gehabt. War da was, wurdest du angefasst? hast, hat sie mir gesagt, nee, nicht, dass ich wüsste. Ich habe mich das nie getraut, das so konkret zu fragen. Ich habe das nicht vermutet.
2: Das war auch der Zeitpunkt übrigens, wo Marlene ausgezogen ist. Jana hat ab diesem Zeitpunkt also mehr mitbekommen, was in Mayas Leben passiert ist.
4: Gerade so in dieser Teenie-Pubertären-Phase hat sie angefangen, sehr weiblich sich anzuziehen und auch sich zu schminken. Und es ging dann relativ plötzlich, dass sie mit einer Schulfreundin sich die Haare abgeschnitten hat.
3: Okay, also Mayas Rückzug und ihre zunehmende Schweigsamkeit, das kam parallel zu einem veränderten Aussehen, zu einem neuen Stil. Klingt jetzt für mich erstmal nach ganz normalem Pubertätsverhalten, oder?
2: Ja, und ihre Familie hat das damals deshalb auch noch gar nicht so
4: in so einen Zusammenhang gesetzt. Dann hat es so langsam angefangen, dass sie sich weitere Kleidung angezogen hatte und es immer mehr im Grunde dann wurde. Genau, da hat sie sich dann auch nicht mehr geschminkt irgendwann ähm, und hat irgendwann auch angefangen, ihre Brüste abzubinden. Also ich wusste als erstes von ihrem Transgender-Prozess, das hat sie mir erzählt gehabt ähm, und dann haben wir das zusammen auch meiner Mutter gesagt und dann auch den Geschwistern und meiner Oma.
3: Das war jetzt Jana? Die eine Schwester und die andere Schwester Marlene, die hat er zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr zu Hause gewohnt, aber die hat von dieser Entwicklung auch was mitbekommen, oder?
2: Mhm. Ja, vor allem das, was sich nach außen gezeigt hat.
1: Mit einer Kapuze auf und weiten Klamotten und ihr Erscheinungsbild und ihre Stimme hat sich verändert. Also das war nicht mehr diese selbstbewusste, hier bin ich, Persönlichkeit, sondern sie wurde irgendwie zurückgezogen, genau.
3: Also die beiden beschreiben eher so äußerliches, dass sich was verändert hat, aber was genau damals passiert ist, das wissen Marlene und Jana gar nicht so.
2: Eigentlich läuft ja auch alles. Maya setzt sich immer mehr mit ihrer Identität auseinander. Sie merkt, dass sie auf Frauen steht, outet sich dann auch vor der Familie und die reagieren ja auch entspannt. Also auch als Maya sich kurze Zeit später als trans outet, die Familie steht hinter Maya, die jetzt Dion heißt und männliche Pronomen nutzt. Die Schule weiß übrigens auch Bescheid. Da haben sie sogar extra für genderneutrale Toiletten gesorgt.
3: Und trotzdem, Dion zieht sich immer weiter zurück. Du hast ja mit Jana darüber gesprochen, dass Dion wohl vor allem zwei bis drei Monate vor seinem Tod irgendwas belastet hat.
2: Ja, genau. Neben den vielen Klausuren, die anstehen, gab es da nämlich noch ein ganz spezifisches Thema, das besonders groß im Raum stand.
4: Ähm, in erster Linie dass es einen sexuellen Missbrauchsverdacht in der Familie gab. Und wir uns da als große Sch Geschwister schon Gedanken darüber gemacht haben, inwiefern wir das hätten irgendwie merken oder verhindern können. Und uns da natürlich auch so ein Stück weit vielleicht, oder vor allem die Maya, der sich ein Stück weit dafür mit die Schuld gegeben, dass das passiert ist oder passiert sein könnte. Und das war für alle sehr bedrückend.
3: Okay, also es gibt einen Missbrauchsverdacht in der Familie.
4: Ja,
2: den Verdacht gibt es und das belastet Dion und die Schwestern auch sehr. Das ist in den Monaten vor seinem Tod. Er verschwindet und dann am 3. März 2018 wird der Tod aufgefunden.
3: Um all diese Fragen besser verstehen zu können und all diese Gedanken, die sich Marlene und Jana bis heute machen, gehen wir jetzt also zu diesem Zeitpunkt zurück, zu diesem Moment, wo Dion verschwindet und an den Ort, an dem Dion gestorben ist. Das, was wir aus den Medien kennen, der Fall Maya, der beginnt genau hier, beim Versenden der Nachricht an Dions Lehrerin.
5: Ich möchte, dass du
2: weißt, dass es mir leid tut, falls ich deine Zeit verschwendet habe.
3: Clara, weißt du genaueres über diese, scheint ja schon eine ziemlich besondere Beziehung zu sein, über diese Beziehung zwischen den beiden?
2: Er fand sie wohl sehr sympathisch und hat sich in seiner Transition, so nennt man den Prozess der Geschlechtsangleichung, durch Gespräche mit ihr auch sehr aufgehoben gefühlt.
3: Er schreibt davon, die Zeit der Lehrerin verschwendet zu haben. Er möchte ihr Danke sagen für die vielen Gespräche und die vielen Ratschläge. Und vor allem, finde ich, bleibt eben dieser eine Satz in Erinnerung. Das war wohl die glücklichste Zeit meines Lebens. Das klingt schon so ein bisschen wie was Abschließendes. Und ja, da kann man sich schon Sorgen machen vielleicht, wenn man so eine SMS bekommt.
2: Ja, so hat die Lehrerin das auch wahrgenommen. Vor allem, weil er eben nicht in der Schule auftaucht. Dadurch, dass die Schule damals dann direkt die Polizei kontaktiert hat, hat die dann auch bei dir Dions Mutter angerufen.
3: Klingt irgendwie ziemlich radikal, finde ich. Eigentlich würde ich denken, wenn irgendein Kind nicht in der Schule ankommt, dann ruft man erstmal die Familie an und nicht direkt die Polizei. Was ist denn da genau passiert?
2: Die Lehrerin hat halt diese SMS bekommen von Dion und fand die alarmierend und hat dann sofort die Polizei angerufen. Die Polizei hat dann die Mutter kontaktiert, aber weil Dion's Mutter auf der Arbeit war, hat sie also erst ein paar Stunden später davon erfahren, dass er an diesem Tag eben nie in der Schule angekommen ist. Gegen 12 Uhr schreibt sie also eine Nachricht in die Familien-WhatsApp-Gruppe, Dion wird vermisst. Dann geht sie direkt auf die Dienstwache und gibt eine Vermisstenmeldung auf. Und von da aus ruft sie dann auch ihre Tochter Jana an und die schickt ihr Fotos von Dion, die zur Fahndung rausgegeben werden.
4: Ich hatte versucht, die Maya anzurufen, das Handy war aus. Hab ihr auch geschrieben und habe dann mit meiner Mutter zusammen erstmal so ein bisschen überlegt, okay, was machen wir jetzt eigentlich, weil wir die Situation noch überhaupt nicht einschätzen konnten. Was, was passiert hier eigentlich gerade?
3: Tja, die Familie ist ratlos, aber die Polizei, die ist zu diesem Zeitpunkt schon richtig aktiv. Die waren schon am Haus von Dions Familie, die haben da im Garten geguckt, haben in den Nebengebäuden nachgeschaut, ob Dion da vielleicht irgendwo ist. Die haben sogar schon beim Hausarzt angerufen und nachgefragt, ob der sich vielleicht äh, krank gemeldet hatte für die Schule.
6: Wenn Kinder als vermisst gewertet werden, dann wird sofort ein Großaufgebot aufgefahren. Natürlich sofort Polizeihubschrauber 100 schaffen, weil da auch jede Sekunde zählt. Ist auch klar, Ja, je länger eine Zeit ist, wo man jemanden nicht findet, desto unwahrscheinlicher ist es, dass man ihn findet. Das ja, ist gerade bei Kindern so. Sagt man, wenn man in den ersten 48 Stunden keinen Ansatz hat, dann ist es äh, ziemlich unrealistisch, dass man das Kind noch irgendwann findet.
2: Für die Familie ist dieses Großaufgebot, von dem Benjamin Jendro von der Berliner Polizeigewerkschaft hier spricht, ziemlich absurd. Für die stellt sich das nämlich so dar. Dion ist morgens aus dem Haus gegangen und verschwindet. Handy aus, niemand weiß, wo er ist und warum er sich nicht mehr meldet. Das ist für die erstmal nicht so wahnsinnig besorgniserregend, weil für Teenies jetzt auch nicht so
4: ungewöhnlich mein erster Gedanke war eigentlich, dass sie sich vielleicht mit irgendwelchen Freunden getroffen hat und da vielleicht auch was getrunken hatte oder so und dann aus so einer affekt situation raus ihrer Lehrerin eine blöde Nachricht im Grunde geschrieben hat. Also zuerst so, mal war das für mich überhaupt nicht, gar nicht in meinem Gedankenbild drin, es könnte da was wirklich Schlimmes passieren. Das war erst, als dann die Polizei meine Mutter gefragt hat, ob meine Mutter da eine Suizidgefahr sieht. Und dann hat meine Mutter mich angerufen und wollte von mir wissen, wie ich das einschätze. Und da war für mich schon klar, ich, also da habe ich das erste Mal dran gedacht, das könnte wirklich was Schlimmes passieren, weil ich natürlich nicht in Menschen reingucken kann.
3: Das ist Jana, die wir da gerade gehört haben. Die andere Schwester Marleen in Irland, die kriegt die Updates über das, was da passiert, tausende Kilometer weit weg, nur über Nachrichten in der WhatsApp-Gruppe mit. Die kann aktiv gerade gar nichts tun, außer sich eben einen Flug buchen nach Hause für Montag. Aber da wird Dion schon zwei Tage gar nicht mehr leben.
2: Währenddessen sucht seine Mutter mit Hilfe der kleineren Geschwister im Haus, in dem Dion aufgewachsen ist, nach Hinweisen, nach irgendwas, das ihnen helfen könnte auf der Suche nach Dion. Und dann gibt es diesen Schlüsselmoment, auf jeden Fall einen Moment, der ihnen später so vorkommt. Sie erinnert sich daran, wie Dion sie vor einigen Tagen gefragt hatte, wo der Papiermüll ist.
3: Okay, Papiermüll klingt erstmal nicht so nach Schlüsselmoment.
2: Ja klar, das fand Dions Mutter in dem Moment auch. Nur, dass die Frage an sich irgendwie absurd war, weil der Papiermüll halt immer am gleichen Ort stand. Jetzt, wo Dion verschwunden ist, erinnert sie sich wieder daran. Sie nimmt den Müllbeutel und lädt ihn aus. Ganz unten liegen sie. Sieben Tagebücher. Anscheinend
1: ist Dions Verschwinden geplant. Als hätte sie die in Sicherheit bringen wollen und aber gleichzeitig indirekt der Mama mitgeteilt, wo die sind.
3: Was da genau drin steht in diesen Tagebüchern, das erzählen wir euch später. Erstmal zurück zu diesem Zeitpunkt des Verschwindens und der Suche. Die Polizei ortet Dions Handy dreimal und Jana macht sich persönlich auf die Suche nach ihm.
4: Ich bin mit einer Arbeitskollegin direkt in diesen Ort gefahren. Wir haben dort selber dann gesucht, irgendwelchen Leuten auf der Straße ihr Foto gezeigt und gefragt, ob sie da irgendwo gesehen wurde.
3: Die Polizei sucht natürlich auch. Auf unsere Anfrage hin schreibt uns das Polizeipräsidium Ahlen dazu.
7: Nachdem der Polizei bekannt wurde, dass die Maya vermisst wurde, wurden umfangreiche und aufwendige Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei durchgeführt. Hierbei wurde unter anderem auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Leider verliefen die Fahndungsmaßnahmen ohne Erfolg.
2: Dann schickt die Polizei Jana nach Hause für den Fall, dass Dion bei ihr zu Hause vielleicht auftaucht. Aber auch hier kein Anzeichen von Dion. Die Polizei stellt die Suche nach ihm dann tatsächlich am gleichen Abend um 18 Uhr ein.
1: Ich weiß, dass eben meine Familie weitergesucht hat an dem, in dem Ort, an dem sie geortet worden ist. Sie sind da halt noch die halbe Nacht im Auto rumgefahren. Und es war wirklich extrem kalt. Es hatte Minustemperaturen.
2: Am nächsten Tag geht die Suche der Familie früh weiter, und zwar da, wo Dion's Handy geortet wurde. Seine Schwester Marlene ist währenddessen übrigens immer noch im Ausland. Ich war an dem
1: Samstagmorgen. Vormittag war ich mit meiner besten Freundin, die da gerade zu Besuch war. Waren wir in Nordirland am Meer, und es war sehr stürmisch und wild und ich stand an dem Meer vorne an so einem Felsen und ich hatte plötzlich das Gefühl, dass ein Teil vom Dion oder von der Maya zu mir zurückkommt. Das war eine ganz glasklare Stimme in meinem Kopf, die sagt, hey, ich bin hier. Ich bin so unendlich frei. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie wunderschön diese Welt ist und wie wunderschön du bist. Ich bin zu Hause. Da wusste ich, dass, dass sie tot ist. Danach habe ich meine Schwester angerufen und habe ihr das gesagt, dass, ja, was ich gerade erlebt habe und dass ich mir sicher bin, dass er nicht mehr lebt. Und dass ich einfach bete, dass er schnell gefunden wird und dass wir nicht ewig lang damit verbringen, ihn zu suchen.
3: Das passiert dann auch. Dann wird er auch gefunden am Samstag, den 3. März 2018 um 13 Uhr. Dion lebt nicht mehr. Vermutlich ist er gesprungen von einem 36 Meter hohen Aussichtsturm. Etliche Kilometer entfernt von dem Ort, wo Jana zu dem Zeitpunkt noch steht und nach ihm sucht. Die Polizei fährt mit dieser Nachricht zum Haus der Familie, trifft dort aber nur Dions Oma an, weil der Rest der Familie noch unterwegs ist auf der Suche nach Dion.
2: Die Oma ruft dann Jana an und sagt ihr erstmal, dass sie nicht reagieren darf, aber dass Dion tot ist. Sie soll halt nicht reagieren, damit die Mutter nichts mitbekommt und noch sicher nach Hause fahren kann. Das muss man sich auch mal vorstellen. ne? Sie saß da 45 Minuten hm. im Auto mit dieser Nachricht. Ohne und darf nichts sagen.
4: Ja. Ich konnte erstmal überhaupt gar nichts im Grunde irgendwie empfinden oder fühlen. Das war als wäre ich komplett abgeschalten. Ich habe dann irgendwann wie so eine Stimme in mir gehört, die geschrien hat, atme, atme wieder. Und da habe ich erst gemerkt, dass ich auch die Luft angehalten habe. Und als ich da so irgendwie wieder ein bisschen mehr bei mir war, habe ich dann meinen Bruder und meine Mutter gesehen, die vor mir im Auto saßen. Und dann war eigentlich mein erster Gedanke, Gott, gleich wird denen so wahnsinnig wehgetan. Und ich kann nichts daran ändern kann ich so ein Leid verhindern und da gibt es dann aber keine Möglichkeit, irgendwie was zu tun. Und das war für mich das Schlimme, als müsste ich zugucken, wie die so zu wohl dem schmerzvollsten Moment in ihrem Leben fahren und nichts wissen und sich noch die ganze Zeit darüber unterhalten, wie wir jetzt weitersuchen, dass wir jetzt Plakate ausdrucken und aufhängen und ich halt wusste, dass das alles Sinnlos ist, vorbei
2: Dions älteste Schwester Marlene in Irland bekommt den Anruf einige Stunden später dann gegen 20 Uhr. Der bestätigt, was sie ja schon seit einigen Stunden geahnt hatte. Sie hat dann den Samstagabend und auch den Sonntag noch aus und am Montag geht dann endlich ihr Flug.
3: Die Polizei hat auf jeden Fall sofort Ermittlungen aufgenommen. Die dauern aber nicht lange an. Das Polizeipräsidium Ahlen schreibt uns dazu.
7: Die Polizei hat die in solchen Fällen üblichen Todesfallermittlungen durchgeführt. Da nach Prüfung der Staatsanwaltschaft Heilbronn, Zweigstelle Schwäbisch Hall, keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für ein strafrechtlich relevantes Fremdverschulden festgestellt wurden, wurde das Todesermittlungsverfahren durch die Staatsanwaltschaft eingestellt.
3: Das heißt, es gibt kein Obduktionsverfahren, es gibt keinerlei weitere Ermittlungen, die Verantwortung, all die Fragen, die Dions Tod aufwerfen, jetzt zu beantworten, die liegen nur noch bei der Familie.
2: Bevor die sich überhaupt mit diesem Warum beschäftigen können, gibt es halt auch erstmal Verpflichtungen. Ne? Es gibt die Trauerfeier, das Begräbnis, es sind Trauerreden zu schreiben. Marlene hat mir erzählt, Dion hat ja immer viel geschrieben. Er wollte ja Autor werden und die beiden hatten ja geplant, ein Buch zusammen herauszubringen, mit Fotos von Marleen und mit Texten von ihm. Dazu sollte es dann nie kommen. Stattdessen suchen Marleen und Jana in seinen Tagebüchern nach Gedichten und nach Texten, damit dann bei der Trauerfeier niemand vergisst, wer Dion war und was ihn ausgemacht hat und wer die Welt gesehen hat.
3: Durch solche Tagebücher zu gehen ist natürlich äh, total krass, weil das ist so unheimlich intim und wahrscheinlich ist es für Teenies immer so besonders unvorstellbar, aber in so einem Fall ist es natürlich total nachvollziehbar, dass die Familie diese Tagebücher lesen möchte.
2: Ja und die sind da ja auch jetzt nicht mit dem Anspruch rangegangen, wir finden jetzt alle Geheimnisse von Dion raus und breiten die auf der Trauerfeier aus, denen ging es halt erstmal darum ein, zwei Gedichte rauszusuchen, um Dion selbst zu Wort kommen zu lassen.
3: Und beim Durchblättern der Tagebücher stoßen sie dann auch noch auf sehr viel mehr, als sie erwartet hätten zu finden.
1: Da stand halt ein Satz. Also ich werde der Person nie verzeihen, was sie mir angetan hat. Ich will die Person nie wieder sehen und ich hasse sie. Ich meine, da wurde kein Name genannt und keine betreffende Handlung beschrieben. Ja, aber das hat einfach, das waren für mich so viele verschiedene Puzzleteile, die dann irgendwie ein Bild ergeben haben für mich.
2: Wenn Marlene von den verschiedenen Puzzleteilen spricht, dann meint sie das veränderte Verhalten von Dion in den letzten Jahren, also seinen extremen Rückzug. Und zwei, drei Monate vor seinem Tod wurde es dann ja noch schlimmer. So sehen sie das mittlerweile.
4: In erster Linie dass es einen sexuellen Missbrauchsverdacht in der Familie gab. Das war für alle sehr bedrückend.
3: Das ist natürlich auch krass, so ein Missbrauchsverdacht. Wie kam denn dieser Verdacht genau auf?
2: Marleen hat mir erzählt, dass eine minderjährige Person, mit der sie verwandt ist, angefangen hat, darüber zu sprechen. Von diesen Gesprächen gibt es auch Aufzeichnungen, die sie mit uns geteilt hat. Die habe ich mir auch selber angehört. Die dürfen wir hier leider nicht vorspielen.
3: Zu diesem Missbrauchsverdacht gab es ja auch einen Prozess am Amtsgericht in Schwäbisch Hall. 2020 kamen da die Beschlüsse dazu und das Gericht spricht da davon, dass diese Missbrauchsvorwürfe als vollständig ausgeräumt gelten würden.
2: 2018 liegt das natürlich noch in weiter Ferne. Jana und Marleen wissen seit einigen Monaten von dem weiteren Missbrauchsverdacht in der Familie. Dann stirbt Dion. Ab dem Moment, wo sie die Tagebücher lesen, beschäftigen sie sich konstant damit. Neben all der Trauer.
3: Es ist aber nicht nur die Familie, die trauert. Die Familie, die sich die Frage nach dem Warum stellt. Dion hatte auch FreundInnen. Gar nicht so viele, dafür aber sehr enge. Und mit denen hat er auch über einige der Dinge gesprochen, die ihn so belastet haben.
2: Durch diese Gespräche mit Dions Freundinnen finden Marleen und Jana dann heraus, Dion hat sich Schuld gegeben für den vermuteten sexuellen Missbrauch in der Familie.
1: Dion hatte gegenüber der Freundin immer nur Andeutungen gemacht, dass es da irgendwie extreme Schuldgefühle gegeben haben muss. Dafür, dass es eben diesen zweiten Vorfall gab von Missbrauchsanschuldigungen. Und dass er das hätte verhindern können, inwiefern er das hätte verhindern können und was er da genau meint, ist darüber dann nicht gesprochen.
3: Das muss für die Familie natürlich unheimlich belastend sein. Aber, dass Kinder und Jugendliche über Missbrauchserfahrungen gar nicht sprechen mit der eigenen Familie und auch bei Freundinnen nur vage bleiben, das ist tatsächlich gängig. Das zeigen Studien. Für Dions Familie beginnt ab diesem Zeitpunkt auf jeden Fall erstmal so eine ganz eigene Form der Ermittlung, um eben herauszufinden, nicht nur wie ist Dion gestorben, sondern was ist eigentlich in Dions Leben alles passiert.
2: Vor allem geht es ihnen um diese drei Themen. Um den Missbrauchsverdacht, um Dions Transidentität und den wahren Grund des angeblichen Suizids.
3: Wobei man sagen muss, einen sogenannten Grund für einen Suizid, das gibt es ja eigentlich nie. Also Suizid ist nie eine logische Konsequenz aus irgendwas. Aber natürlich kann es Auslöser geben, bei denen dann vor allem Kinder und Jugendliche zu Suizidgedanken neigen und die dann auch zu Suizid führen können.
2: Und genau um diese geht es uns ja hier, um die möglichen Auslöser. <lacht>
3: Beginnen wir also bei diesem Missbrauchsverdacht. Was wissen wir da genau drüber?
2: An diesem Punkt sprechen wir noch von Maya, also Dion vor seiner Transition. Ich habe ja vorhin schon mal davon erzählt, wie sich Maya mit 13 immer mehr zurückgezogen hat. Aufgefallen ist das nicht nur der Familie, sondern auch Freundinnen. Marlene hat uns unter anderem auch Dokumente zukommen lassen, in denen Freundinnen von Maya in Stichpunkten beschreiben, was sie ihnen damals erzählt hat. Dabei kommt immer wieder ein männliches, erwachsenes Familienmitglied zur Sprache. Mit ihm hat Maya viel Zeit verbracht.
3: Wer genau erzählt der Familie davon?
2: Eine der Freundinnen von Dion, die hier nicht genannt werden möchte. Mit der hat Marlene sich schon wenige Tage nach der Trauerfeier getroffen.
1: Da wurde mir dann geschildert von der Freundin, dass die Maya ihnen erzählt hat, dass es da einen körperlichen Übergriff gab. Und habe ähm, das Gespräch auch aufgezeichnet. Das habe ich bei der Polizei abgegeben, diese Audiodatei. Und die wurde verschriftlicht. Und dann ähm, gab es auch am 5.12. eine Zeugenvernehmung
2: von der Freundin. Die Freundinnen schreiben Marleen auch auf, was Maya ihnen damals gesagt hat. Sie schreiben auch über Mayas Erzählungen über ein Familienmitglied. Die Aussagen haben wir einsprechen lassen. Sie hat fast immer berichtet, was sie gemacht haben.
5: Meist schöne Erlebnisse. Dann der erste Punkt, der einen stutzig macht. Was wir besprachen, blieb bei uns und niemand durfte was darüber wissen. Aber wir waren uns sicher, dass er was von Maya wollte in der fünften bis achten. Die hatten ja so einen Club und alles, was sie da besprochen haben, war eben geheim. Dann schreiben sie. Sie wollte keine Ausflüge mit ihm machen, obwohl ihr das immer Spaß gemacht hat. Sie fanden manche Sachen seltsam, die er mit ihr unternahm. Sie redete abrupt nicht mehr über ihn, als wäre er gar nicht da, Anfang der siebten Klasse. Angst, dass man uns Kindern nicht glaubt oder versteht.
3: Hier geht's also um die Klassenstufen 5. bis 8. Klasse. Was passiert dann laut der Freundin?
5: Maya verändert sich. Sie mochte Jungs eine Zeit gar nicht und hätte sich nie auf einen eingelassen. Klasse 8 bis 9. Sie wurde immer verschlossener. Aber ein bisschen mit ihr reden und sie hat sich geöffnet. Klasse 8 bis 10. Kurz vor ihrem Tod soll Maya dann das hier gesagt haben. Ich kann nicht mehr. Sie meinte, sie hätte es verhindern können. Zwei bis drei Monate bevor sie starb.
3: Hier spricht Maya über den Missbrauchsverdacht in der Familie, oder?
5: Genau. Also der Fall, der Marleen,
2: Jana und Dion zu dem Zeitpunkt so mitgenommen hatte.
3: Auf unsere Anfrage hin schreibt uns die Staatsanwaltschaft Stuttgart, dass es auch zum Missbrauchsverdacht an Maya Ermittlungen gegeben hat. Also nach Mayas Tod. Die Polizei spricht übrigens immer von Maya, die spricht nie von Dion. Und nachdem die Freundin ihre Aussage bei der Polizei gemacht hatte, ermittelt die Staatsanwaltschaft Stuttgart ungefähr anderthalb Jahre. Sie schreibt uns dazu.
7: Aufgrund des von Ihnen geschilderten Sachverhalts kann ich Ihnen mitteilen, dass in der Vergangenheit von der Staatsanwaltschaft Stuttgart die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen einen Mann wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern geprüft wurde. Diese Prüfung ergab jedoch, dass keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte mithin kein Anfangsverdacht für die vorgeworfene Tat vorlagen, sodass kein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.
2: Wenn man sich aber die Aussage von Dions Freundin bei der Polizei durchliest, dann versteht man, wie frustrierend es für die Familie sein muss, dass es bis heute, also Stand Dezember 2021, keine weiteren Ermittlungen gibt. Auch hier müssen wir übrigens aus Quellenschutz anonym halten, wer die Aussage gemacht hat. Was wir sagen können, ist, dass am 5. Dezember 2018 eine Freundin von Maya um 13 Uhr eine Aussage bei der Polizeidirektion Böbling gemacht hat. Erst spricht sie davon, was Maya ihr und einer weiteren Freundin erzählt hat, als sie 13 Jahre
5: alt war. Nachdem wir aber nachgehakt haben, hat Maya uns erzählt, dass er sie begrapscht hätte und dass er seine Finger dahin gesteckt habe, wo sie es nicht möchte. Wir haben nachgefragt, was er denn jetzt genau getan hat. Und dann erzählte sie uns, mit der Hand in die Hose rein. Und ich meine, dass sie uns erzählt hat, dass es im Auto gewesen sei. Auf unsere Frage, ob dann mehr passiert sei, da hat sie nicht geantwortet, sondern nur geweint.
3: Aus der Zeugenvernehmung lässt sich auch herauslesen, dass dieser Missbrauchsverdacht lange Auswirkungen auf die uns Psyche gehabt hat.
5: Es dürfte so ein bis anderthalb Monate vor dem Tag, an dem Maya tot aufgefunden wurde, gewesen sein, wo ich sie getroffen habe, wo sie geweint hat und mir gegenüber gemeint hat, dass sie die Schuld dafür trage, dass mit passiert ist, dass auch gegenüber übergriffig geworden sei.
3: Diese Aussage hier wurde sorgfältig dokumentiert. Da sind explizite Namen drin, die haben wir jetzt rausgepiept, aus rechtlichen Gründen. Das verdächtigte Familienmitglied wurde aber nach dieser Aussage auf jeden Fall befragt. Stand zum Zeitpunkt unserer Aufnahme ist aber, dass nicht weiter gegen diese Person ermittelt wird.
1: Was für Marlen schwer nachvollziehbar ist. Es hieß zwar, es wurde ausführlich ermittelt, aber in meinen Augen hätte da schon noch mehr passieren können und im Endeffekt war es Aussage gegen Aussage. Der Beschuldigte hat die Tat beschritten und hat auch einen Lügendetektorentest bestanden, der in Deutschland gerichtlich eigentlich gar nicht anerkannt ist. Und das war damit, ja, okay, er hat den Test bestanden, er sagt die Wahrheit, ähm, ja, die Zeugenaussagen sind eben auch nur eine Aussage und eine Perspektive, wir können hier eh nichts mehr machen und die Person ist ja sowieso verstorben. Und genau das ist ja die Schwierigkeit von diesem Fall. Dion kann
2: uns seine Wahrnehmung der Geschehnisse nicht mehr mitteilen. Aber laut der Freundin von Dion hat er es in Gesprächen mit ihr versucht. Er hat es allerdings immer nur angedeutet, hat sich nie vollkommen mitgeteilt.
5: Ich weiß, dass Maya in ihrem Tagebuch auch aufgeschrieben hat, dass sie über das, was passiert ist, gerne gesprochen hätte, es aber nicht kann. Man kann jetzt aber, also wenn man die Tagebücher hätte, nicht rauslesen, was da passiert ist. Das hat Maya so genau nicht aufgeschrieben gehabt.
3: Im Fall von Maya bzw. Dion können wir also nicht schlussendlich klären, ob sexueller Missbrauch stattgefunden hat. Aber um von diesem Fall was mitzunehmen, kann man sich natürlich selbstkritisch hinterfragen. Welche Anzeichen gab es in diesem Fall vielleicht, die darauf hingedeutet haben, dass Maya Hilfe gebraucht hat? Welche Merkmale für das Vorliegen von sexuellem Missbrauch hat Maya oder später Dion aufgewiesen? Und welche Rolle spielt hier der mutmaßliche Suizid?
6: Nach wie vor sagt uns die Forschung, dass für Mädchen ein größeres Risiko
2: besteht, sexuelle Gewalt zu erleiden, als für Jungen. Und das heißt natürlich nicht, dass Übergriffe an Jungen nicht ebenso ernst genommen werden müssen. Aber das weibliche Geschlecht
0: ist ein Risikofaktor, wenn es um Gewalt in sexualisierter Form geht. Und es scheint so zu sein, dass für Mädchen die Familie der Ort ist, an dem sie am häufigsten missbraucht werden, wo hingegen für Jungen stärkere Risiken in Institutionen bestehen.
3: Das hier ist Barbara Kavemann. Sie ist Mitglied der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs von der Bundesregierung, auch wenn das erstmal schwer ist zu akzeptieren. In Bezug auf Maya bzw. Dions mutmaßliche Erlebnisse können wir keine endgültigen Schlüsse ziehen, aber dieser Fall macht ein Thema auf, das natürlich sehr wichtig ist in der Öffentlichkeit zu besprechen, nämlich sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Man kann sich ja fragen, warum hat Dion sich so wenig sicher gefühlt? Einfach zu sagen, ich werde missbraucht, jemand fasst mich gegen meinen Willen an, weil Mayas Kindheit, so wie wir das gehört haben, die war ja eigentlich ziemlich idyllisch, da gab es ein super enges Verhältnis zu der Familie, dann das Outing als lesbisch, als Transperson. von außen gab es da keine drastischen, verunsichernden Faktoren. Maya wird sehr geliebt, wird akzeptiert als die Person, die sie ist und wenn wir davon ausgehen, dass Maya sexuell missbraucht worden ist, dann passiert das aber in diesem geborgenen Kontext, oder?
2: Ja, also wenn man davon
0: ausgeht, dass es passiert ist, dann auf jeden Fall in diesem Kontext. Scham ist ein Riesenthema. Also viele, die das Gefühl haben, sie hätten an irgendeiner Stelle das beenden können oder müssen, haben vielleicht doch ein bisschen mitgemacht. Darüber sprechen und schreiben wir in der Online-Beratung häufig. Und das Thema Schuld lässt sich auch schwer auflösen. Also das ist so, dass, ähm, dass es nicht hilft, wenn wir oder oftmals in der Regel nicht hilft, wenn wir sagen, dass die Verantwortung natürlich bei den Tatpersonen liegt und nicht bei den Betroffenen. Das ist einfach ein sehr überwältigendes Gefühl, was auch häufig dazu führt, dass die Betroffenen sich nicht mitgeteilt haben. Und auch häufig daran liegt, dass die Tatpersonen ihnen das auch gesagt haben und ihnen das auch sehr eingeredet haben. Du hast doch auch mitgemacht. Du wolltest das doch auch. Und wenn du das jetzt jemandem erzählst, bist du schuld, wenn alles, wenn die Familie zerbricht daran. Glauben wird dir das auch keiner.
3: Das ist Tanja von Bodeschwing. Sie ist Sozialpädagogin und Sozialarbeiterin und ist im Vorstand vom Verein NINA e.V. Die arbeitet da am Hilfetelefon, sexueller Missbrauch, berät Betroffene, ihre Angehörige, potenzielle HelferInnen. Sie findet, die uns verhalten, nicht untypisch, vor allem, falls der Missbrauch durch ein Familienmitglied begangen worden sein sollte.
0: Zum einen ist es so, dass die Betroffenen sehr manipuliert werden von den Tatpersonen, das ganze Umfeld auch von den Tatpersonen sehr manipuliert wird, so dass es einfach auch wirklich gar nicht so ganz einfach ist, sexualisierte Gewalt zu erkennen. Und äh, die Betroffenen nicht nur in ihrer Gefühlswelt manipuliert sind, sondern auch sehr unter Druck stehen, nichts zu verraten, äh, die Tatperson zu schützen.
2: Und trotzdem gibt es diese Punkte, an denen Dions Familie stutzig geworden ist, vor allem eben der Moment des Rückzugs.
0: Also ich glaube, gerade Familienangehörige und Bekannte sollten immer dann aufmerksam werden, wenn sie eine Veränderung wahrnehmen. Das kann natürlich immer verschiedene Ursachen haben, aber dann zumindest sexualisierte Gewalt als Ursache auch mitzudenken. Wenn ein Kind auf einmal wirklich über die Maßen sich sexualisiert verhält oder halt genau im Gegenteil möglicherweise äh, man den Eindruck hat, der Körper wird komplett abgedehnt oder alles, was körperlich ist, äh, geht nicht.
3: Und an diesem Punkt sprechen wir nochmal über Dions Transidentität.
2: Während Dion noch gelebt hat, haben Marleen und Jana ihn ja vollkommen in seiner Transition unterstützt. Marleen durch deren gemeinsames Fotoprojekt, Jana durch gemeinsame Gänge zum Friseur, dem Kauf von Beindern. Mit beiden gab es viele vertrauensvolle Gespräche darüber.
1: Ich habe das nicht so während der Lebzeit nicht so kritisch hinterfragt. Ich habe gesagt, es ist ein Wunsch, ich akzeptiere dich zu 100 Prozent, wie du bist und ich entspreche da einfach in dem was was meine Unterstützung für dich sein kann.
4: Ich habe auch einige transgender Freunde und da war vieles bei ihr sehr anders als bei diesen Freunden, weil sie sich als Kind immer als Mädchen sehr wohl auch gefühlt hat und das auch selber gesagt hat. Und es hat für mich nicht immer ganz so zusammengepasst. Und für sie selber war auch klar, sie möchte auch keine körperlichen nicht mehr rückgängigen Operationen oder Medikamente nehmen, ähm, bis sie selber eine Therapie gemacht hat, weil sie selber gesagt hat, sie weiß, sie muss erstmal auch da wirklich sicher wissen, dass es nicht andere Gründe hat. Und ich habe deswegen aber das nie groß in Frage gestellt. Ich habe sie da immer unterstützt.
2: Rückblickend kommen Marleen und Jana dann aber ja doch immer mehr Zweifel an die und Transidentität. Und zwar weil, ja. Obwohl Dion viel Unterstützung erfahren hat von den Geschwistern, von seiner Mutter, seiner Lieblingslehrerin, der Schule. Dion geht es nicht besser. Er zieht sich trotz allem ja immer
1: mehr zurück. Mir kommt es so vor, als ob sie sie oder er den Körper so versteckt hat. In weiten Klamotten, unter Kapuzenpullovern und auch mit der Haltung mit gebeugten Schultern. Dass ich das rückblickend so wahrnehme, als wäre das für sie eine Strategie gewesen. Ähm, für sich einen besseren Umgang zu finden oder sich wohler zu fühlen und dann festzustellen, das ist nicht die Lösung.
3: Die Vermutung, die Dions Schwester hier äußert, vielleicht war Dion gar nicht trans. Er hat vielleicht seinen Körper abgelehnt, weil er in einem weiblich gelesenen Körper mutmaßlich sexuellen Missbrauch erfahren hat. Inwiefern das möglich ist, habe ich mit Prof. Dr. Udo Rauchfleisch besprochen. Der ist Psychotherapeut und der begleitet seit über 50 Jahren Transpersonen.
6: Gender Dysphorie meint, dass es ein Leiden gibt aus der Diskrepanz heraus, dass eine Person, also ein, eine Person, die ursprünglich dem männlichen Geschlecht zugewiesen worden ist, dass die sieht, mein Körper ist männlich, aber innerlich bin ich bin eine Frau. Und aus dieser Diskrepanz kann ein gewisses Leiden entstehen, das meint man mit Gender-Dysphorie.
2: Diese gender ist also ein Symptom der Transidentität, nicht eine allgemeine Ablehnung des eigenen Körpers aus anderen Gründen.
3: Ich habe Udo Rauchfleisch auch gefragt, inwiefern Marleens Theorie denn stimmen könnte.
6: Es gibt keinen direkten Zusammenhang zwischen gender -Dysphorie und sexuellen Missbrauch oder Übergriffen. Aber es können natürlich auch Personen, die sexuelle Übergriffe erlebt haben, sowas wie eine gender -Dysphorie, äh, erleben bei sich. Nämlich, dass sie merken, äh, ich bin unglücklich damit, wie ich gelesen werde von der Umgebung. Das wäre aber nicht im engeren Sinne Gender-Dysphorie.
2: In den Gesprächen mit Marlene und Jana kam immer wieder rüber, hätte der Grund für Dions Rückzug, also die Ablehnung seines Körpers, dieser extreme Wandel in seiner Transidentität gelegen, hätte er auf jeden Fall von ihnen die beste Unterstützung bekommen.
3: Trotzdem darf man auch nicht vergessen, ein Outing sorgt in der Regel nicht dafür, dass plötzlich die Dysphorie verschwindet und man das Gefühl hat, ab da total frei und unbeschwert leben zu können.
2: Ja, trotzdem kann man schon sagen, die beiden haben ihn voll und ganz unterstützt. Es geht ihm nach dem Outing aber immer schlechter, nicht besser. Dann die Berichte der Freundinnen über den Missbrauchsverdacht zu dem Zeitpunkt, an dem er sich so zurückgezogen hat. Das ist halt der
1: Grund, warum die beiden jetzt zweifeln. Tatsächlich haben sich einige Betroffene bei mir gemeldet, die sexualisierte Gewalt erlebt haben als Frauen oder als Mädchen. Und die ihren Körper dafür verantwortlich gemacht haben für den sexualisierten Übergriff. Und wenn ich darüber nachdenke, ist es einfach logisch. Es ergibt einfach Sinn. Das war für mich ziemlich krass, dass sich eben einige betroffene Frauen gemeldet haben, die gesagt haben, ja, ich kann mich unglaublich in deiner Schwester oder in deinem Bruder wiederfinden, weil ich ähm, sexualisierte Gewalt erlebt habe. Und ähm, für mich der erste Ausweg war, mich als als Junge oder als Mann zu fühlen und mich damit sicherer zu fühlen, dass ich dann festgestellt habe, das ist nicht die Lösung und heute wieder auf dem Weg zurück bin.
3: Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass bei Dion einiges zusammenkommt. Also diese Auseinandersetzung mit seiner Geschlechtsidentität, der Missbrauchsverdacht in der Familie und das Gefühl von einer Mitschuld. Wobei wir eben nicht schlussendlich klären können, worauf sich dieses Gefühl bezogen hat.
2: Der Verdacht, dass Dion eigene sexuelle Missbrauchserfahrung gemacht hat, steht hier aber im Raum. Und es gibt einige Indizien, auf die wir in dieser Folge
1: ja auch eingegangen sind. Für mich ist es die einzig logische Erklärung, dass er da selber betroffen gewesen sein muss, das ist natürlich eine extrem schmerzhafte und eine extrem schlimme Erkenntnis gewesen, was das für eine unglaubliche Last gewesen sein muss und für einen Schmerz. Und dann, als es gerade nochmal hochkam in der Familie und thematisiert worden ist.
3: Das kann man wohl auf jeden Fall sagen. Irgendwas hat Dion sehr gequält. Ohne Abschiedsbrief, ohne eine Form der Erklärung ist der Tod von Dion für die Schwestern auch sehr schwer als Suizid zu akzeptieren.
2: In dieser Folge müssen wir aufgrund der anhaltenden rechtlichen Vorgänge auch davon absehen, auf alternative Theorien einzugehen.
3: Fest steht aber, beide mutmaßlichen Faktoren, in die uns leben, also der Missbrauchsverdacht und seine Transidentität, die hängen bei betroffenen Personen mit einer erhöhten Suizidgefahr zusammen. Im Gespräch mit Tanja Bodeschwing habe ich auch verstanden, wie lange Betroffene von sexualisierter Gewalt mit den psychischen Folgen der Taten leben müssen.
0: Also viele, die uns am Telefon von ihren Folgen berichten, auch als Erwachsene rückblickend mit den Erfahrungen aus der Kindheit, sprechen schon darüber, dass sie auch zwischendurch Suizidgedanken hatten und dass Phasen im Leben gab, wo sie nicht mehr da sein wollten.
3: Tragisch ist auch, dass Transidente Kinder und Jugendliche auch zu mehr Selbsttötungsgedanken tendieren als Nicht-Transidente.
6: Also es ist ein ziemlich belastender Prozess und darum auch die Suizidalität wesentlich höher als in der übrigen Bevölkerung. Und da kommen die sexuellen Übergriffe ins Spiel, dass alle, die um ihre Stabilität kämpfen, die haben es natürlich doppelt schwer.
2: Auch wenn Marleen sich dessen bewusst ist, kann sie mit all den ungeklärten Fragen und ohne Abschiedsbrief, die uns Tod, nicht sicher als Suizid
1: sehen. Ich habe damit abgeschlossen, dass wir das nicht mehr erfahren werden. Ich möchte da nicht mehr so dran festhalten, weil ich möchte mich an das Schöne erinnern und nicht mehr diese... Fragen, die sich sowieso nicht mehr klären lassen, so in den Vordergrund stellen. Und dieser Suizid impliziert für
6: mich einfach sehr viele offene Fragen.
3: Der Psychotherapeut Udo Rauchfleisch, der kann es auch verstehen.
6: Suizide sind letztlich, wenn man nicht einen Abschiedsbrief hat, in der Regel gar nicht erklärbar. Es muss irgendwas ja oft gekommen sein und vielleicht bei Maya auch irgendwas ganz Aktuelles, was sie enorm verunsichert hat, was sie gekränkt hat, ihr wehgetan hat. Oder es kann ein Zurückblicken gewesen sein über ihr bisheriges Leben und dann die Frage, ja, wie werde ich denn fertig mit diesem Konflikt? Und äh, dass dann ein Moment kommt, wo die Person einfach keinen Ausweg mehr sieht. Es ist immer eine große Hilfe, wenn die Familie hinter jungen Menschen oder auch älteren Menschen steht, die suizidal sind. Das kann manchmal den Suizid verhindern.
3: Und Therapien helfen natürlich auch in unzähligen Fällen Menschen an wichtigen und manchmal eben auch in lebenswichtigen Punkten zu unterstützen. Musik
2: Das Tragische ist, dass wir an diesem Punkt Marleen und Jana verlassen, ohne auch nur eine ihrer Fragen beantworten zu können. Also, was ist in Dions Leben passiert, dass er heute nicht mehr bei
3: ihnen ist? Das können wir nicht. Wir können uns nur die größeren gesellschaftlichen Zusammenhänge eben genauer anschauen. Also falls Maya von einem Familienmitglied missbraucht worden sein sollte, dann entspricht das der Datenlage, dass die meisten Betroffenen nicht darüber sprechen oder eben erst viel später. Dion können wir heute nicht mehr dazu befragen. Der unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs schreibt dazu.
7: Bei innerfamiliärem Missbrauch ist es für nicht missbrauchende Elternteile und andere Familienmitglieder oftmals schwer, die Taten wahrzunehmen. Sexuellen Missbrauch trauen die meisten Menschen eher Außenstehenden als Angehörigen zu. Je näher der Täter oder die Täterin dem Kind oder Jugendlichen steht, umso schwerer ist es für die Betroffenen, sich aus den Macht- und Abhängigkeitsstrukturen zu lösen und sich Hilfe zu holen.
2: Wie schwierig es allgemein ist, Fälle von sexuellem Missbrauch zu erkennen, das ist nicht so ein Trost für die Familie. In der Trauer bleiben dann doch oft die Selbstvorwürfe bestehen. So wirkte das bei Jana jedenfalls.
4: In Form von dieser großen Schwester, wo man natürlich auch so einen Fürsorgegedanke eigentlich hat ähm, und Bedürfnis, ähm, stelle ich mir die Frage, was habe ich verpasst? Was habe ich nicht gesehen? Und an welchem Punkt hätte ich andere Fragen stellen müssen? Hätte ich besser zuhören müssen? Ähm, und dann natürlich bis heute die Frage für mich ist, was ist die Wahrheit, was ist wirklich passiert?
2: Marlene findet auch keine Antwort auf die Frage nach dem Grund für Dions Tod. Sie hat aber die Hoffnung, dass seine Geschichte gesellschaftlich was bewegen kann.
1: Von ihr bleibt immer das Gefühl in mir und ich werde niemals wieder alleine sein, weil sie einfach ein Teil von mir ist. Und sie hat unglaublich viele schöne Erinnerungen geschenkt und ähm, ich glaube, dass sie sich wahnsinnig freuen würde zu wissen, dass der ja, viele Menschen ermutigt hat, über ihre Geschichte zu sprechen und sich weniger allein gefühlt haben dadurch. Und vielleicht ist das ihre letzte Mission. Und ich meine, sie wollte Schriftstellerin werden und Geschichten erzählen. Vielleicht wird die Geschichte auch auf lange Sicht eine Geschichte voller Hoffnung und Mut und Stärke und Zuversicht sein.
3: In der nächsten Folge 12 Leben schauen wir uns den Mord an Rukir genauer an.
2: Sie wird auf offener Straße von ihrem Ex-Partner erschossen. Und das, obwohl er per Haftbefehl gesucht wird und wenige Stunden vorher hätte festgenommen werden können.
4: Zwölf
3: Leben – Verbrechen an Frauen ist ein Podcast von Podimo, produziert von Bosepark Productions. Moderation Clara Engelin und Massimo Mayo. Recherche und Redaktion Helen Schulte, Madeline Petri und Clara Engelin. Autorin Helen Schulte. ProduzentInnen Sue Holder und Chris Guse. Schnitt und Sounddesign Madeline Petri, Mats Leubner, Luca Kaduk, Pascal Mokrosch, Alexander von Bargen, simon Uther Kirschay und Fabio Lautenschläger.